0: La palabra para hoy es el sentido de la cruz. Hoy seguimos como ayer con la cruz, pero esta vez desde el punto de vista del sentido de la cruz, ya que cuando Jesús subió en ella, lo hizo con un propósito y el mismo es, lo digo en tiempo presente, el de sustitución. Es decir, Jesús cargó con los pecados de la humanidad toda y la maldición que estaba aplicada a nosotros fuera clavada en la cruz y absorbida por Él, restableciendo de este modo nuestra relación con el Padre. Naturalmente, ha puesto un condicionante, solo uno, creer en Él, que una vez aceptado por nosotros este condicionante, pasaremos de muerte a vida y vida eterna. Algunos afirman que la cruz es un símbolo maldito, otros que no hubo tal cruz, sino que era un palo. Para muchos, el Cristo de la cruz es un Cristo impotente. Hay quien enseña que Cristo no murió en la cruz, que la cruz es símbolo de humillación, derrota y muerte, pero lo que estos afirman ignoran el poder de Cristo para cambiar la humillación en exaltación, la derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en camino hacia la luz. Veamos algunos pasajes bíblicos donde aparece la cruz a lo largo de la Biblia. Génesis 3.15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La herida en el calcañar simboliza la cruz. Génesis 22.6 y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. La leña en los brazos de Isaac simboliza la cruz. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente en el desierto simboliza la cruz. Veamos de dónde viene esto de la serpiente. Números 21, 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. De aquí toma Juan este tema de la serpiente. Podríamos hacer un alto aquí, ya que muchos podrían decir, pero ¿cómo Dios puede asemejar a Jesús con una serpiente? La serpiente es un símbolo de Satanás y está en la antípodas de Jesús. Y seguir conjeturando, pero si la serpiente es un símbolo de maldición, ¿cómo pudo Dios asemejarlo a Jesús? Ante todo esto puedo decir que Juan percibió la figura de la serpiente izada en el estandarte como la figura del Hijo del Hombre, que fue levantado en lo alto para que todo aquel que en él crea sea salvado y tenga vida eterna. Veamos la situación. El pueblo hebreo caminando por el desierto, comiendo día tras día el maná caído del cielo, siguiendo la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche y anhelando sus días dejados atrás en Egipto. Todos estos ingredientes terminaron por minar su paciencia, la del pueblo, por supuesto, y comenzaron a hablar en contra de Moisés y de Dios. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Envió serpientes abrasadoras que los picaban... Y los israelitas morían. Entonces fue el pueblo a clamar a Moisés en señal de arrepentimiento y Moisés clamó a Dios quien dijo, hazte una imagen de la serpiente y ponla sobre el estandarte y todos los que hayan sido picados, si la miran, sal salvarán su vida. Imaginemos la situación. El pueblo caminando por el desierto que está minado de serpientes abrasadoras, en ambos lugares del camino hay una pared espiritual, ¿sí? Que las serpientes no pueden atravesar, solo podrán picar a todos los que por una razón u otra se salgan del camino trazado de Dios para sus vidas. Y una vez alcanzado por este flagelo, la picadura de la serpiente, solo tienen un camino para salvar sus vidas, mirar el estandarte con la serpiente colocado en su cima pregunta, ¿lo estamos viendo a Jesús en ese estandarte? Bien, después de esto entonces estamos en condiciones de aceptar que Jesús puede ser comparado con una serpiente que es el símbolo de la maldición. Veamos Galates 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito es el que es colgado en un madero. Es interesante observar que esta secuencia llega hasta nuestros días. Miremos. 1. Pecado. El pueblo blasfema contra Moisés y contra Dios. 2. Castigo. El Señor envía las serpientes contra los pecadores. 3. Arrepentimiento. El pueblo reconoce sus malos caminos y vuelve sobre sus pasos clamando por la intercesión de Moisés. 4. Salvación. Jesús la serpiente del estandarte, te lava con su sangre y perdonas tus pecados, haciéndote libre de cualquier maldición, ya que la misma la cargó Él en su propio cuerpo. Colosenses 1.20 Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si prestamos atención, vemos en toda su magnitud la sabiduría de Dios, ya que los hombres, genéricamente hablando, aún con un coeficiente intelectual elevado, no pueden entender cuál es la sabiduría de morir en la cruz. Si nosotros pudiéramos llegar a Dios con nuestro intelecto, entonces Dios no sería justo, ya que todos los inteligentes correrían con ventaja. Pero Dios no basa la espiritualidad en el intelecto, es más escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y las reveló a los niños. Tenemos que entender que Dios no está tan alto como para que lo puedan encontrar solo unos pocos. No, 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 no. Más bien Dios se ha puesto Él mismo en un nivel que poco de nosotros estamos dispuestos a descender lo suficiente para verlo en toda su magnitud y manifestarse y revelarse en nuestras vidas. Fijémonos lo que hizo. Después que les hubo lavado los pies, les dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Debemos entender que no fue la cruz lo que mató a Jesús, sino nuestros pecados. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus llagas somos nosotros curados. Miremos lo que nos dice primera de Pedro 2.24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Un juez justo, como Jesús, solo pudo hacer este sacrificio. Podemos llamarlo, sin temor a equivocarnos, sustitución. Sustitución. Después de esto, podríamos preguntarnos. ¿Cómo puede ser la cruz un signo maldito si nos cura y nos devuelve la paz? Nos enseña quiénes somos, nos recuerda el amor divino. Es un signo de nuestra reconciliación con Dios, es la señal de todo cristiano. Quizás es el símbolo más fundamental de profundidad, amor, fidelidad y fe. Dios te bendice. Amén.